0: Namastê! A melhor forma de começar o dia é mergulhando no conhecimento. Bem-vindos ao podcast diário do nosso querido professor de Vedanta, Jonas Mazet, na série O Regresso Pós-Quarentena. Bom dia, pessoal! Então, esse é o nosso último áudio da série Pais Védicos e foi realmente assim, uma, uma grande abertura para mim, para essa reabertura né, do, desse canal de WhatsApp, que na verdade não é mais de WhatsApp, né, porque a gente está no Telegram, no canal Jonas Mazete, tem gente que acompanha por lá, tem gente que acompanha pelo WhatsApp, esse podcast está sendo uma experiência muito rica para mim, poder compartilhar com vocês e ouvir de vocês também, né, um pouco da experiência de cada um, os feedbacks, é uma coisa realmente bacana a gente é, ser capaz de trocar e crescer em todos os níveis. E é isso que eu sempre digo para os meus alunos. assim, sabe? A gente pode virar professor, a gente pode virar aluno de Vedanta, a gente pode virar professor de Yoga, mas a gente sempre tem que ser uma pessoa. E de pessoa para pessoa nunca existe diferença. Pessoas têm experiências, pessoas têm conhecimentos e pessoas têm coisas para compartilhar, e ensinar uma para outra. E portanto, eu sempre aprendo muito com os meus alunos, com os meus amigos, com os meus pais, com, as minhas, com a minha família, né? E eu acho que essa é uma atitude muito importante que a gente tem que ter. Eu, para finalizar nesse né, assunto de pais e filhos, eu queria falar né, sobre dois temas, né? Um tema que é o conversar com crianças. Né? É, muita gente perguntou, botou dúvidas de como falar com os filhos sobre assuntos difíceis, como falar com o filho sobre isso, sobre aquilo. Então, eu queria deixar para vocês uma ideia, que é assim. A criança ela não é um ser diferente do adulto. Ela é, um, ela é simplesmente um adultinho, ou seja, uma pessoa que ainda não conhece tudo sobre a vida. Ela não conhece todos os detalhes de como as coisas funcionam, e ela também não tem uma linguagem sofisticada. Para ela, as coisas são mais simples. Então, ao conversar com uma criança, a gente não deve pensar que a gente está conversando com uma criança. A gente só pensa que a gente está conversando com um adulto que ainda não tem tanto conhecimento sobre o mundo, sobre as coisas. E então a gente vai falar a mesma coisíssima, que a gente a mesma coisa que a gente falaria com o adulto, numa linguagem de criança. E, obviamente, né, certos assuntos que a criança ainda não está, vamos dizer assim, na época de entendimento ou tudo mais, a gente abrevia o entendimento dela, que mais para frente ela vai poder expandir. Então, a criança talvez possa fazer uma pergunta sobre, sei lá, sexualidade, e ela tem dois, três anos de idade, e você não vai, naquele momento, explicar o que é sexo, porque não cabe naquele momento na cabeça dela você vai fazer o quê? Você vai explicar para ela de uma forma mais simples. Ah, papai e mamãe tiveram um filho. Ah, um homem e uma mulher juntos produzem um filho. Ah, que legal, não sei o quê. Ela vai ter uma, ima... uma imaginação na cabeça dela que para aquele momento já é suficiente. Quando ela estiver mais velha, ela vai querer saber como. Você está entendendo? Hoje não vai falar que uma cegonha traz o filho, porque <risos> isso aí vai provocar um problema dentro da mente. Você está entendendo? Eu não precisa dessas... É vamos dizer assim, desinformações especiais para crianças, sabe? A gente não faz assim. Imagina que você tem que conversar com uma pessoa mais humilde, que não entende nada de, de carros, de mecânica, e ela pergunta para você como é que o carro funciona. Você não vai explicar dizendo uma cegonha empurra o carro, sabe? Você não vai falar, você vai fazer o quê? Você vai explicar de uma maneira simples né? o que, que é o motor, sabe? que, que tem a gasolina, só é explicar o básico, né? E, e essa explicação básica é suficiente para aquele momento da pessoa e talvez ela se sofistifique. não, sofisticado, sofistic. É, talvez ela ela saber a o, o entendimento dela e faça outras perguntas depois. Essa é a mesma abordagem que a gente vai ter com uma criança. Entretanto, a gente vai falar numa linguagem de criança, né? A mesma coisa numa linguagem de criança. Os pais se separaram. Onde está o seu pai? Foi comprar cigarro? Claro que não, sabe? Tem que ser explicado. Ó, oh, o papai agora vai morar numa outra casa. Por que ele está morando em outra casa? Quem saber mas é porque mamãe e papai agora não estão conseguindo viver bem juntos. A gente está brigando muito, está tendo muita discussão. Assim, eu e ele vamos ficar mais felizes e você vai poder brincar mais. A gente vai ser mais feliz juntos. Sabe, essa, essa visão de sinceridade, com uma criança, é muito importante. Filhos de pais não sinceros crescem desconectados da realidade, porque elas vão ter dentro da mente delas uma explicação sobre família, que não é o que está acontecendo do lado de fora. E depois, elas não conseguem entender a si mesmo, ao mundo, nem nada disso. Então, esse tema, eu acho que é muito importante ter um pouco de clareza sobre ele. Né? A outra coisa também é assim, na hora da criação dos filhos, é, qual que é a nossa atitude em relação às escolhas dos filhos? Muitas perguntas sobre isso eu recebi também. Né? Então, a gente tem que compreender assim, que existem certas escolhas que a criança vai fazer e que a gente não deve se opor. Sabe? Que são as escolhas naturais, os hobbies, as coisas que ela gosta e tudo mais. Existem outras escolhas, que são escolhas que impactam mais a vida, que você, como pai, dependendo da época que a criança tem, você vai ter mais influência e você vai botar certos limites. E esses limites são para garantir a felicidade, a segurança do filho. E são saudáveis que esses limites existam. A dificuldade que as pessoas têm é de compreender que uma escolha religiosa, uma escolha de hábitos, uma escolha de profissão, em geral, não estão dentro desses limites. Não é um assunto para botar limites. E por isso essa discussão toda. Ah, se, se a sua filha não quiser seguir a tradição védica, o que, que você faz? Ah, ela não vai querer seguir, ela não vai seguir. Ué. Porque a tradição que ela vai seguir, se ela vai rezar para Ganesha ou para Jesus, é uma decisão que ela vai ter que fazer em algum momento na vida dela. Eu posso apresentar tudo para ela, mas em algum momento ela vai ter que tomar algumas decisões. E essa decisão é dela, não é minha. E não tem nenhum prejuízo nessa decisão, então não é, sabe, é, é tipo tipo assim, meu filho vai ter que torcer para o Flamengo, você está entendendo? Porque eu torço para o Flamengo, o filho vai ter que torcer para o Flamengo, isso é uma coisa muito idiota, sabe, a gente não deve seguir nessa linha de raciocínio, né, então, tendo dito isso de forma clara, é importante a gente saber que existem outras decisões, que são decisões que impactam a segurança, é, o futuro da, do filho e etc. Que aí a gente vai ter que saber botar os limites de uma forma que o filho mesmo contrariado entenda que a gente está fazendo para o bem dele. E esses limites geralmente têm prazos. A gente vai dizer assim, ó, até os 21 anos vai ser assim. Depois você faz o jeito que você quiser. Quando você tiver a sua casa você faz o jeito que você quiser. Quando você não que, você faz o jeito que você quiser. E você Colocando esses limites, você obriga a pessoa a crescer, porque ela vai ter que construir a casa dela, você está entendendo? Então, é uma coisa muito positiva dentro da mente, por mais que exista um desconforto ao receber essas informações. Tá? Bom, tendo dito isso, a gente finaliza aqui o tema Pais Védicos e começamos agora o novo tema, que é Vedanta na Veia. E esse tema vem porque já é hora hora né, da gente começar a entrar em contato com conhecimento de novo e, vamos dizer assim, dar um passo a mais dentro do nosso caminho espiritual, é assim que eu sinto. E, para isso, o programa vai ser esse mês inteiro, vai ser de Vedanta na Veia. Durante esse mês, a gente vai ter dois cursos acontecendo, e eu quero deixar isso muito claro, porque, assim, uma das coisas que me me dá até uma ânsia de vômito quando eu vejo na internet, é essas coisas que você fica, sabe, fazendo propaganda... Aí você dá um, um, vende um e-book, do e-book o cara faz uma palestra, da palestra o cara faz um curso, aí do curso grátis você vai e vende para o cara um curso pago, sabe? Esse, esse tipo de energia eu não acho uma energia bacana. Graças a Deus, nós não precisamos disso aqui no Instituto. Né? E respeito também quem faça, mas eu realmente não gosto disso. Então, deixando bem claro, nós vamos ter dois cursos em outubro, dentro dessa proposta de Vedanta na Veia, um curso é gratuito e outro curso é pago e você não precisa fazer o pago porque fez o gratuito não tem nenhum tipo de relação assim para falar a verdade o curso pago vai ser uma ação social a gente vai estar juntos se reunindo para o primeiro vamos dizer assim passo da construção do Guru Kulam então é, nós como institutos né estamos montando uma escola para que as pessoas possam fazer estudos avançados e a gente vai então direcionar todos os fundos desse curso, para poder começar a construir dentro dessa escola. Quando chegar mais perto, eu vou saber exatamente o que a gente vai construir e tudo mais, e eu informo vocês. Por enquanto, a gente está fazendo os planos arquitetônicos e a gente ainda não sabe exatamente, mas esse curso já tem esse objetivo. E o primeiro curso né, é um curso mais curto, são três dias, primeiro, segundo e terceiro de outubro. A gente vai estar tá vendo três temas que são muito importantes, que são lidando com as questões é, familiares, assim, sabe, relacionamentos íntimos em tempos de confinamento. No segundo dia, com as incertezas do mercado de trabalho, o que é uma atitude coerente do ponto de vista espiritual, nesse momento que a gente está vivendo. E o terceiro é como, como fazer um percurso espiritual dentro dessa época de mundo online, é, quarentena e essas coisas todas, porque existe realmente um obstáculo a ser superado, a gente vai conversar sobre eles, e eu queria que, através desse curso, todo mundo saísse com um conjunto de ferramentas para viver melhor, sabe? Então, são três dias, a gente vai abrir os três dias com bastante intensidade, como tem sido o Vedanta na Veia no passado, vamos capturar essas técnicas para nossa vida, aprender a usá-las, compartilhar um com os outros também, sabe, para aprender um pouco da experiência lei e assim a gente faz, vamos dizer assim, esse intensivão de Vedanta. O próximo curso, os detalhes do próximo eu falo depois, vai ser durante o Navaratri, os nove dias de Navaratri, e aí eu depois eu dou os detalhes para vocês. Então, Vedanta na Veia, começa a partir de segunda-feira. Vamos já ficar ligados na série de áudios, porque o que a gente vai estudar depois nesse curso intensivo vai ser uma consequência natural desses áudios todos que a gente está montando. E eu estou muito animado. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. A gente fez um vídeo bem bacana, e produziu. Acho que vocês já devem ter visto, né? A gente mandou ontem. E, por favor, ajudem a gente a compartilhar e põem os depoimentos, sabe? Vamos fazer um barulho, né, para que mais pessoas possam chegar até esse conhecimento. Pessoal, um bom dia a todos. E até segunda. Fariou. Muito obrigado por estarem conosco nesta jornada e saibam que a busca pelo autoconhecimento é individual, mas não precisa ser solitária. Seguimos juntos. Om tat sat